0: Herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast vom top Dresden-Ostsachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski. Ich habe mich in dieser 17. Folge unterhalten mit Jonas Greif. Er ist ein Rennsportfahrer, ist also im Motorsport zu Hause und kann da schon einige Meriten trotz seiner noch relativ jungen 20 Jahre vorweisen. Zuletzt war er in der Sportwagenrennserie GT4 unterwegs, die er in diesem Jahr 2021 als Meister abschloss fährt für das Lechner Racing Team und äh, im nächsten Jahr 2022 soll es nun in die nächst höhere GT3 Serie gehen. Wir haben uns über seine Faszination für den Rennsport generell unterhalten, wie er sich mit äh, dem Go-Kart-Fahren für eine weitere Karriere empfohlen hat, wie wichtig auch ein Sponsorennetzwerk im Hintergrund ist, das den Weg unterstützt, wir haben über seine nächsten Ziele und den Status des Motorsports in Deutschland generell, aber auch die Infrastruktur, was Rennstrecken betrifft, in unserer Region unterhalten. Wir haben über das Thema Nachhaltigkeit im Motorsport uns unterhalten und daraus ist ein sehr interessantes Gespräch entstanden, bei dem ich Ihnen jetzt viel Spaß wünsche. Sie können unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen hören, unter anderem bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auch auf unserem YouTube-Kanal bzw. auf unserer Website. Viel Spaß beim Hören. Ja, Herzlich willkommen zu unserem Topcast, dem Podcast vom Topmagazin Dresden-Ostsachsen. Diesmal mal in der Zoom-Variante. Mir gegenüber am Laptop sitzt Jonas Greif. Er ist ein junger Rennfahrer. Und über seine Leidenschaft und seinen, naja, seinen Beruf werden wir jetzt ein bisschen sprechen. Hallo Jonas.
1: Hallo Philipp, grüß dich. Danke, dass ich hier sein darf, beziehungsweise wir uns im virtuellen Raum treffen. Ähm, auch für mich premiere, das virtuell mal zu machen, aber ich denke, das werden wir gut hinbekommen.
0: Das denke ich auch. Vielen Dank wow. auch dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns vorher schon äh, auf ein Du geeinigt und das werden wir jetzt auch beibehalten. Ähm, ja, du bist ein Rennfahrer. Woher kommt denn die Faszination für den Sport?
1: Die Faszination kommt. Ähm eigentlich durch meinen Papa, er ist Generation Schuhmacher und hat im ersten Jahr seiner Selbstständigkeit gesagt, lasst uns doch ein kleines Event auf der Kartbahn machen. Da war ich sechseinhalb, sieben Jahre alt und hat gesagt, Jonas, komm doch einfach mal mit. Und von dem Tag an war dann eigentlich ja das Eis bei mir mit dem Motorsport gebrochen. Von da an gab es kein Zurück mehr und die Leidenschaft war in, in mir entfacht. Und ja, dann hat das so seinen Lauf genommen, jedes Wochenende Leihkart fahren gewesen. Bis meine Eltern dann irgendwann gesagt haben, Jonas, also jedes Wochenende Leihkart fahren wird irgendwann schon preisintensiv. Da können wir auch drüber nachdenken, uns mal bei Ebay schlau zu machen und ein eigenes zu holen. Und irgendwann kam dann so der Moment, da hat mein Papa gesagt, nach der Schule Freitag los, ab ins Saarland. Und da haben wir unser erstes gemeinsames Kart geholt, was wir eigentlich zusammen nutzen wollten. Weil wie schon gesagt, Generation Schuhmacher und jeder Mann, Junge, will ja irgendwie mal Rennfahrer werden. Zumindest ist das bei vielen ausgeprägt, denke ich. Und da wollten wir uns das Kart eigentlich teilen mit einer Pedalverlängerung, dass er fahren kann, dass ich fahren kann. Aber ich damals so ein laufender Meter gewesen und mein Papa ein normaler Erwachsener, da war nicht viel möglich mit einer Pedalverlängerung. Also das war einfach zu viel Größenunterschied. Und da hat er dann gesagt, okay, dann bekommst du ein eigenes Kart. Und äh, ich habe mich natürlich riesig gefreut. Und mein Papa hat dann gesagt, wenn du mich das erste Mal überholst, tue ich auch mit Kart fahren und wir stecken alle Energie und Zeit, Finanzen in dich, damit du vorankommst, wenn du das willst. Und mein Glück ist der Tag relativ schnell gekommen. Und seitdem ging der Motorsport für mich weiter.
0: Ihr kommt ja aus ja. Kostnitz, wenn ich richtig äh, informiert bin. Genau. Ist denn die Infrastruktur, was so Kartbahnen betrifft, ganz gut hier in der Region oder gibt es da Nachholbedarf?
1: Also als ich angefangen habe, war es sehr gut. Da hatten wir noch eine Kartbahn in Dresden, dort wo wir immer fahren waren. Wir haben auch hier selber eine in Kospisch, wo ich auch viel im Winter trainiert habe, immer wo ich noch Kart gefahren bin. Und ansonsten hatten wir eigentlich immer das Problem so, dass in Ostdeutschland nicht unbedingt viele Cupbahnen waren, wo auch Wettkämpfe, gefahren, Wettkämpfe ausgefahren wären. Deswegen sind wir dann oft nach Bayern gefahren. Wackersdorf ist so eine Strecke, wo auch die Weltmeisterschaft teilweise stattfindet. Einfach, um auf den großen Strecken zu trainieren, wo viele Fahrer da sind. Weil der bringt es nichts, an einem Tag zu trainieren, wo du alleine auf der Strecke bist. Da bist du beschäftigt, die Strecke irgendwie sauber zu fahren weil da so viel Dreck von der Woche drauf liegt. Das macht einfach keinen Sinn. Und da muss ich schon sagen, war zu meiner Zeit Nachholbedarf da. Und jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Jetzt haben wir zum Beispiel in Mülsen eine sehr moderne Strecke, die der ADAC Sachsen mitgebaut hat. Aber ja, ich bin dort selber schon gefahren. Aber für mich zählt es jetzt eher auf den großen Strecken. Und da bin ich eigentlich recht gut aufgehoben hier in der Region. Also wir haben den Lausitzring, wir haben den Sachsenring. Osches Leben ist nicht weit weg. Von daher kann ich mich persönlich überhaupt nicht beklagen. Most ist noch, also es sind vier Strecken eigentlich, die wir hier direkt im Umfeld haben. Und das ist schon cool. Also das kann nicht jeder sagen, dass er da vier Strecken in seinem näheren Umfeld hat. Was mir natürlich auch viel bringt. Ich bin viel als Instruktor noch aktiv wo ich dann sagen kann, ich bringe meine Erfahrungen mit ein und auf den Lausitzring, Sachsenring ich vor überall nur eine Dreiviertelstunde hin, da bist du ja fix da.
0: Was ist das genau in Instruktor?
1: Um, heißt quasi, ich setze mich bei Privatkunden mit ins Auto und gebe meine Erfahrungen weiter. Ich mache ein in coaching auch vom Beifahrersitz aus und sage, eher bremsen, später bremsen, Lenkung öffnen, jetzt einlenken, Einfach um auch den Privatkunden, die sich einen Sportwagen leisten können oder die da ihren Traum verwirklicht haben, sich so ein Auto zu leisten, um denen zu zeigen, hier, das kann das Auto. Ich fahre dann auch teilweise selber mal mit den Autos, um einfach zu zeigen, was so eine Bremse eigentlich kann, was die Autos wirklich imstande sind zu leisten.
0: Hast du eine Lieblingsstrecke hier in der Region?
1: Na, hier in der Region ist es... Ähm, für mich eigentlich muss rein von den sportlichen Erfolgen her, aber ich fahre alle Strecken sehr gerne. Ich lege mich ungern immer auf eine Strecke fest, weil jede Strecke so ihren eigenen Charme hat. Deswegen bin ich da recht offen für alle Strecken.
0: Jetzt hast du erzählt ah. ein bisschen von deiner Entwicklung, die Bedeutung vom Kartfahren wie wichtig ist denn die ähm, Unterstützung von der Familie bzw. kompetenten Partnern für so eine Entwicklung als Rennfahrer?
1: Ja, die Unterstützung von der Familie steht da absolut im, im Vordergrund beziehungsweise muss gegeben sein. Also wenn man die Unterstützung nicht hat, dann kann man es eigentlich sein lassen beziehungsweise hat er schlechte Chancen, irgendwie im Rennsport durchzustarten weil es fängt schon in der Schule an, da braucht man irgendwie, wenn man dann zu Hause ist, einen freien Kopf beziehungsweise einen freien Rücken, um das Schulzeug zu erledigen und braucht da auch die nötige Unterstützung. Man braucht auch das Vertrauen von den Eltern, die einfach sagen, okay, der Junge schafft das, Sport und Schule gleichzeitig und auch jetzt ist es so, ich bin aktuell sehr viel unterwegs, um ein Sponsorennetzwerk auszubauen und da bleibt jetzt nicht unbedingt viel Zeit für die Familie. Also die Familie muss da schon auch über die Saison viel zurückstecken, wo man bei wichtigen Familienfeiern auch einfach fehlt, bei irgendwelchen besonderen Anlässen, weil man selber Rennen hat, weil man bei irgendeiner Veranstaltung eingeladen ist. Aber das alles gehört halt zum Profisportler-Dasein oder zum Rennsport dazu. Deswegen ist die Akzeptanz und die Unterstützung von der Familie schon extrem wichtig.
0: Es ist ja nicht ganz günstig, so eine Rennfahrerkarriere zu etablieren. Das ist auch wichtig, potente Partner zu haben. Du machst es aber alles selber. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen oder ist es auch so ein bisschen aus der Not heraus?
1: Ähm, naja, es ist dadurch gekommen, meine Eltern haben damals mit 13 Jahren zu mir gesagt: Jonas, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, es wird finanziell für uns als Familie langsam schwer zu stemmen. Und haben dann gesagt, wenn du deinen Traum leben willst, musst du selber was dafür machen. Und ich habe mich dann informiert, wie man sich Sponsoren sucht, habe gelesen, dass man eine Sponsorenmappe machen kann, habe da Infos über mich zusammengeschrieben, habe ein paar Bilder von mir reingepackt und bin dann mit 13 Jahren mit dem Fahrrad durch Koswich gefahren, habe bei den Firmen angeklopft und habe gefragt, ja, bin Kaupfahrer, wollt ihr mich irgendwie unterstützen? Und so hat das dann seinen Lauf genommen und mittlerweile sind das 35 Partner, die ich im Netzwerk habe. Und das Ziel ist, das auch bis nächstes Jahr noch weiter auszubauen und auch regional zu halten, das Netzwerk. Und es ist quasi so mein Baby, mein, mein Unternehmen, was ich selber gerne unter meinen Fittichen habe. Muss aber sagen, dass ich auch jetzt für den Sprung in den GT3-Sport da jemanden an meiner Seite habe, der mich da auch mit unterstützt, weil irgendwann kommst du selber an den Punkt, wo du viele Sachen nicht mehr alleine abdecken kannst. Das fängt schon bei der Sponsorenbetreuung an der Strecke an. Ich kann nicht rennen fahren und dort 35 Geschäftspartner betreuen an der Strecke, den Infos zukommen lassen. Und dann sind ja da noch Gäste mit dazu. Also da kommen schnell mal 100 Mann zusammen. Dafür habe ich den Kopf nicht. Und auch äh, abseits der Strecke jetzt in der Offseason ist es ganz wichtig, da alle Partner bestmöglich zu betreuen, neue Kontakte zu knüpfen. Und da habe ich jetzt quasi einen Berater an meiner Seite, der mich da unterstützt, wo auch das Vertrauen über mehrere Jahre jetzt schon gewachsen ist, weil ich selber sagen muss, es ist bei so einer Sache immer extrem wichtig, dass man das Vertrauen in die Person hat, die einen da unterstützt. Und ja, man muss einfach wissen, dass das passt von beiden Seiten her, dass der andere immer erreichbar ist. Und das geht aber nur, wenn man sich da eine Weile kennt, wenn man weiß, wie der andere tickt. Und dann kann man auch sowas gemeinsam stemmen. Und ich muss auch wissen, dass ich meine Partner, die ich mir hart erarbeitet habe, da in gute Hände geben kann und sagen kann, hier, übernimm bitte mal die und die Aufgabe oder lass uns das mal gemeinsam machen. Weil in manchen Situationen braucht man einen zweiten Rat und auch in Verhandlungen, ist ist manchmal sehr gut, da noch einen zweiten Mann an seiner Seite zu haben.
0: Du gehörst ja zum Team Lechner Racing. Das ist ja ein ein besonderes Team mit, einer, ähm, ja, hohen Fokus, mit einem hohen Fokus auf Nachwuchsförderung. Wie ich das verstanden habe, ähm, kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was so der Hintergrund von dem Team ist, wie du da hingekommen bist und äh, ja in welchen Rennserien äh, du jetzt eigentlich äh, aktiv bist? Es gibt ja da auch äh, verschiedene Wettbewerbsformen. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus und vielleicht auch unsere äh, Hörer jetzt in dem Fall auch nicht so sehr. Vielleicht kann man das ein bisschen transparent machen. Ich habe von dem Porsche Sprint Cup gelesen. Es gibt eben dieses GT4, wo du jetzt warst, und GT3, was es werden soll. Genau. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen aufklären.
1: Na, Im Motorsport generell gibt es viele, viele Rennserien. Deswegen ist es dort schwer, immer den Überblick zu behalten. Mal ganz kurz gesagt, gibt es so die GT4-Klasse und die GT3-Klasse. GT4 eher so für den Einstieg in den Turnwagensport und für Nachwuchspiloten, so wie ich es jetzt gewesen bin in den letzten zwei Jahren. Und GT3 ist dann nochmal eine Stufe höher. Die Autos sind besser motorisiert, nochmal mehr Aerodynamik, einfach nochmal mehr Rennsport rein von den Autos her. Und Lechner Racing hat sich ja schon seit vielen Jahren auf die Fahnen geschrieben, Nachwuchstalente da zu fördern beziehungsweise auch in allen Bereichen eine Förderung zu geben, nicht nur was das Fahrerische betrifft, sondern auch in Sachen Vermarktung, äh, Sponsorenakquise, wie auch immer, also dieses komplette Paket. Und ich hatte jetzt die letzten zwei Jahre das Privileg für Lechner Racing in der Porsche Sprint Challenge äh, Central Europe zu starten und da gab es eine Einzelwertung und eine Teamwertung. Die Teamwertung äh, konnte ich beide Jahre gewinnen, also so gesehen dort den Europameistertitel einfahren. Bei der Einzelwertung hat es in beiden Jahren zum dritten Platz gereicht. Dieses Jahr mit dem Potenzial, eigentlich den Meistertitel zu gewinnen, aber da gab es einen kleinen Vorfall im letzten Saisonrennen, der dann für mich im Kiesbett geendet hat. Deswegen, ja, es gehört zum Rennsport dazu. War natürlich schade, aber jetzt soll der nächste Schritt in den GT3-Sport erfolgen, wo das Ziel ist, nächstes Jahr im Carrera Cup Deutschland zu fahren. Und wo auch das Ziel ist, weiterhin mit Lechner irgendwie Hand in Hand da im Motorsport weiterzugehen. Weil ich muss auch immer wieder betonen, es ist ein sehr familiäres Team. Es ist ja eher ein Familienunternehmen, quasi von der Familie Lechner, was der Walter Lechner Senior aufgebaut hat, der jetzt die beiden Brüder Walter und Robert weiterführen. Und so gesehen wird das nicht nur so in den Medien publiziert, sondern auch wirklich gelebt vom Team. Und ich bin ein Fahrer, der muss sich sehr wohlfühlen bei einem Team, damit er seine Leistung abrufen kann. Ich bin da ein sehr feinfühliger Fahrer, das gebe ich auch offen zu. Und ähm, da muss diese ganze Chemie im Team passen. Und die ist einfach mit Lechner Racing gegeben. Ähm, Robert Lechner ist so gesehen auch für mich eine Art Mentor. Ich habe mir viele Sachen von ihm abgucken können bisher. Und da ist der Plan schon in den nächsten Jahren auch gemeinsam einen Weg zu gehen, wie auch immer der jetzt aussehen mag. Das wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall war ich die letzten zwei Jahre da sehr gut aufgehoben, sehr glücklich und jetzt schauen wir, was die Zukunft bringt. Also das Ziel,
0: Berufsrennfahrer existiert schon deutlich bei dir,
1: oder? Genau, also das ist ganz klar das Ziel. Dafür muss ich jetzt nochmal zwei, drei Jahre richtig Gas geben. Zwei, drei Jahre im GT3-Sport dann auf mich vorne etablieren und dann besteht die Möglichkeit für mich auch zu sagen, da kommt vielleicht mal das ein oder andere Team aus dem Kundensport und sagt, hier, wir haben noch einen Gentleman Driver auf dem Auto, wir wollen Langstreckenrennen fahren, möchten dich als schnellen, zuverlässigen Piloten mit auf dem Auto haben und dann ist die Chance da, davon auch wirklich leben zu können.
0: Sind das so Rennfahrerkarrieren, die immer nach dem relativ gleichen Muster erfolgen oder weicht das auch mal voneinander ab? Also man hört ja immer, okay, es geht los mit dem, mit dem Kartfahren für die meisten, das ist ja bei dir auch der Fall, dann geht man eben durch die Turnwagen-Serien ähm, und eventuell dann, also bei den ganz Bekannten, dann äh, mal bei den Formel-Rennserien. Ist das ähm, ja, so ein Standard-Karriereweg äh, oder ähm, gibt es da Abweichungen?
1: Naja, es ist äh, viele Jahre der klassische Weg gewesen, das muss ich dazu sagen und das gewesen auch betonen. Mittlerweile ist es so, dass dieser E-Sport-Bereich und diese Simulatorgeschichten, immer mehr Zuspruch gewinnen. Und ich selber hatte letztes Jahr einen Teamkollegen, der vorher noch keine Rennerfahrung hatte, der kein Kart gefahren ist, kein Turnwagen vorher gefahren ist, der Reihen E-Sport gemacht hat. Und man muss sagen, die Simulatoren heutzutage sind sehr, sehr nah dran an der Realität. Und wenn man sich dort vorne etablieren kann, gibt es von vielen Rennserien da auch Förderpakete, die sagen, der Sieger von der... E-Meisterschaft unserer Rennserie, der bekommt ein Cockpit für die nächste Saison oder der bekommt in dem und dem Team ein Cockpit. Und das ist die Chance, aus dem virtuellen Racing ins richtige Racing einzusteigen. Das erste Jahr bekommt man dann meist gefördert, im zweiten Jahr wird es dann schon schwierig. Das hängt nicht nur vom sportlichen Erfolg ab, sondern auch äh, von dem, was man in dem Jahr an äh, Netzwerk, an Budget zusammenbekommen kann, um das zweite Jahr dann zu finanzieren, weil da dann meist die Förderung wegfällt. Und sonst ist so der klassische Weg wirklich über den Kartsport. Irgendwann wird man im Kartsport an den Punkt kommen, wo man sagt, ähm, man kann jetzt Kart, Kartweltmeisterschaften, Kart-Europameisterschaften bestreiten. Dort muss man sich dann die Frage stellen, ist man dazu bereit, im Jahr 200, 300.000 300 Euro für Kartsport auszugeben oder eher einen Turnwagensport zu gehen? Ich habe damals gesagt, ich gehe den Step nicht in die Kartweltmeisterschaft, obwohl ich die Chance gehabt hätte. Ich habe gesagt, ich gehe in einen Turnwagensport weil ich einfach immer den Traum hatte, Rennfahrer zu werden. Und ich habe einfach gesagt, das wäre jetzt ein verschwendetes Jahr im Kartsport weiterhin. Und dann geht der eine in Fummelsport, der andere in Turnwagensport. Aber mich hat der Turnwagensport schon immer mehr gereizt als der Fummelsport.
0: Alles klar. Was ja. denkst du, wie der Stellenwert ähm, ja, des Rennsports generell bei den Sportfans in, in Deutschland ist? Ich meine, die Schumacherjahre sind jetzt vorbei. Vettel ist jetzt auch nicht mehr ganz vorne mit dabei, hat das so ein bisschen so ein Loch hinterlassen oder ähm, gibt es neue ähm, Leute, die da nachstoßen in dieses Loch?
1: Ähm, Rennsport in Deutschland, bin ich ehrlich, ähm, ist ein schwieriges Pflaster. Man äh, hat einfach den Sport in einer gewissen Weise kaputt gemacht vielleicht. Vielleicht ähm. Es kommen kaum mehr Rennserien im Fernsehen, was extrem schade ist. Carrera Cup, GT Masters und so, DTM wird übertragen. Formel 1 kommt jetzt nicht mehr im Fernsehen. Schon das ist ein Faktor, der, denke ich, das Ansehen in Deutschland ähm, schmälert. Auch nachdem Schumacher jetzt weggefallen ist aus der Formel 1, hat man schon von vielen gehört, ja, wir haben Formel 1 noch wegen Schumacher geguckt, aber jetzt haben wir niemanden mehr, dem wir zufiebern sollen. Und jetzt hatte ich so die Hoffnung, dass der, oder dass das Ansehen vom Rennsport durch Mick Schumacher wieder in die Höhe gehoben wird in Deutschland, aber irgendwie merke ich bis da, ist doch kein Effekt davon. Ähm, viele sagen, er ist nur wegen Geld dorthin gekommen, viele sagen, ja, es ist einfach nie sein Vater, der fährt und generell ja, wenn man sich so anguckt, es findet kein deutsches Rennen mehr an der Formel 1 statt. Wenn ein deutsches Rennen stattfindet, sind die Tribünen jetzt nicht so voll wie in anderen Ländern. Und so generell spielt halt auch dem Motorsport das Umweltthema jetzt nicht unbedingt in die Karten. Wie stehst du dazu? Zum, zum Thema Umwelt und Motorsport? Oh, das kann eine Frage für einen Rennfahrer.
0: Es gibt ja auch, ähm, ja, hast du... Rennserien, die mit so ja, mit E-Autos im Prinzip agieren, ist ja vielleicht auch eine Option. Andererseits äh, kann man natürlich dann die Faszination wahrscheinlich nicht so ganz ja, ähm, aufrechterhalten.
1: Also ich selber bin äh, schon mal ein Formelauto mit E-Antrieb gefahren, was sehr faszinierend war. Da muss ich auch ehrlich sein, was das für Leistung hatte, war beeindruckend. Ähm, ich denke auch, dass die großen Hersteller jetzt mehr in Richtung E-Mobilität auch im Rennsport gehen werden. Es gibt ja da verschiedene Ansätze bei der DTM, die Formel E haben wir schon. Aber es gibt auch andere Ansätze wie im Porsche Supercup, wo mit Kraftstoffen gefahren wird, die umweltfreundlicher sind. Deswegen, also es findet definitiv ein Umdenken im Motorsport statt. Die Frage ist, wie sich das in den nächsten Jahren etablieren wird, wie das außerhalb von Deutschland auch umzusetzen ist. Und ja, Generell, da braucht man nicht drum herumreden, muss was für die Umwelt getan werden. Und jetzt muss man einfach schauen, wie man den Rennsport mit der Umweltverträglichkeit kombinieren kann.
0: Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und für die interessanten Einblicke. Wir werden dich mit dem Top-Magazin natürlich weiter verfolgen und ich wünsche dir viel Erfolg dabei.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Hat extrem Spaß gemacht. Und bei Fragen kann sich jederzeit jeder gerne melden.